0: Olá, meus amigos! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast do Criminal Action. Hoje o nosso convidado especial é João Pereira, meu amigo e especialista em Direito Eletrônico. João, agradeço por ter aceitado o nosso convite e trataremos do tema A aplicação do Direito Eletrônico no processo penal. E a primeira colocação que eu faço, João, é a seguinte. Qual a importância do colega advogado entender o direito eletrônico, notadamente o colega advogado criminalista.
1: Veja, Fábio, primeiro, muito obrigado pelo convite, tá? para mim é uma honra. tá? É sempre bom falar de algo que eu gosto, e falar de algo que eu gosto com a pessoa que entende muito, para mim, é, é algo satisfatório. Mas vamos lá, o que é que o colega precisa né, para viver nesse mundo moderno? Sim, e moderno? a
0: importância, né? já que entende-se que é um ramo novo, está se desenvolvendo o direito eletrônico e especialmente no processo penal. Né? Ele consegue, até reformulando um pouco a pergunta, o colega conseguirá sobreviver na advocacia criminal sem entender do direito
1: eletrônico? Beleza, vamos lá. Antes, vamos fazer uma, uma retrospectiva rapidamente, tá? certo A gente sabe que direito e fato social Sempre andaram um do lado do outro. Evidentemente que o fato social está um pouco na frente, e o direito sempre, de alguma forma, querendo regular aquele fato social. E aí o mundo se modernizou, como a gente sabe, né? Sim. Veio a internet, não só a internet, veio a tecnologia e a tecnologia modificou tudo. Modificou na, na medicina, modificou na engenharia, e lógico, o direito também não, não vai ficar atrás. Porque o direito regula a medicina, o direito regula a engenharia, ou seja, o direito regula o mercado. Então, a tecnologia, quando ela chegou, ela não respeita dogma. A tecnologia não respeita lei. Entre aspas. Nós podemos até falar mais um pouco a respeito sobre isso. Mas ela não respeita, porque ela chegou para ficar. E ela é igual um rolo compressor que sai passando por cima de tudo, inclusive de moral, enfim. E o que é que nos resta então? Nos resta aprender como funciona a tecnologia. Porque a gente não vai viver sem utilizar a tecnologia. Conforme eu falei, ela chega igual um rolo com pessoas e vai passando por cima de tudo. Então, se há um fato social envolvendo tecnologia, o direito pre precisa, no mínimo, dar uma opinião sobre Sim. aquilo. A gente sabe que, na verdade, tem que regular, de alguma forma. Se, por exemplo, chega um caso envolvendo fato social e tecnologia nos tribunais, a gente sabe que é o juiz, ele não pode dizer, ah, não vou julgar não porque não tem lei. A gente sabe disso, né? Ele vai ter que julgar. Mas você falou especificamente sobre o processo penal e a gente sabe Sim. que tem, né? O princípio, na verdade. E, ou seja, a lei tem que vir antes de uma regra, né? Ou seja, de, de um, de um, de um tipo, de um, de um tipo penal, né? Sim, sim. Mas só que a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Não é porque nós modificamos a forma de matar, ou seja, o tipo de arma, que nós vamos alterar o crime de homicídio, Não é verdade? Sim. Ou seja, é o que vem acontecendo hoje. Então, nós continuamos praticando, nosso que eu digo, a sociedade, tá? Sim. As velhas, né? ações que a gente praticava no passado, o estelionato, enfim, o furto, o furto, a fraude. Só que hoje em dia, utilizando ferramentas, utilizando ferramentas te de tecnologia. Tanto é que o direito eletrônico em algum momento ele regula. Chama-se de direito direto, direito eletrônico direto ou direito eletrônico direto, que é quando ele regula uma ação mediante a utilização de uma ferramenta eletrônica ou quando você pratica fraude ou crime, entre aspas, diretamente na fonte. Por exemplo, um computador, um sistema de, de informações. E o próprio Código Penal já, 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 Sim. já tem essa previsão legal. A gente viu no passado próximo aí onde invadiram alguns sistemas. Isso já é previsto da lei. Mas hoje a gente sabe que né, a pessoa atuar no ramo do direito fica difícil ela não ter conhecimento nenhum sobre tecnologia. Porque hoje é pouco provável que qualquer crime, veja, qualquer, e eu digo qualquer, não é me arriscando não, tá? Porque eu lembro que em 2012, 2011, eu já participava de alguns eventos e tinha uma, uma estatística da PF que, que dizia 2011. Dizia o seguinte, que até 2016... Entre 70% e 90% dos crimes teriam algum envolvimento do meio eletrônico. E todo mundo achou aquilo um absurdo, né? Porque, poxa, o seuzinho lá no, no distante, como é que ele vai praticar um crime envolvendo meio eletrônico? Pois é, a PF errou. Não é isso, o crime ultrapassou os 90%. Então, em 2016, todo crime, até o seuzinho, um lavrador lá da, lá da roça, vamos chamar assim, tá? quando praticava o crime, é porque ele ouviu alguma coisa pelo zap, alguém ligou para ele para avisar, ou seja, os bens eletrônicos estão presentes e todas as nossas relações. Lógico que especificamente hoje no, no, no processo penal, a escuta telefônica avançou demais. A escuta, poderíamos também chamar assim, a escuta telemática também avançou, avançou demais. Só então... para esclarecer para o nosso ouvinte,
0: a escuta telemática seria aquelas aqueles dados as informações trocadas por e-mail por aplicativo de conversa instantânea seria isso
1: exatamente e inclusive a gente tem uma tendência hoje a transferir as nossas ligações por exemplo do de um telefone normal através dos meios de mensagem a gente utiliza o WhatsApp para falar, né? para se comunicar, através de, de áudio mesmo, existe até aquela brincadeira daquela mulher, mande áudio, mande áudio que eu não sei escrever, ou seja, até um analfabeto que não sabe escrever nem ler, ele utiliza um meio eletrônico, porque para ele é muito fácil. Sim. Então essa comunicação que ele está usando, ele está fazendo uma transferência de dados. Então aquela velha escuta como a gente conhecia aqui, Fazia-se a escuta através do telefone, na torre, através da triangulação, não, não se faz mais dessa forma. Ou seja, hoje é uma escuta telemática, ou seja, você vai conseguir, através de meios eletrônicos, monitorar a comunicação de um lado para outro. Então, essa escuta, né, nós chamamos de telemática, porque ela não é de voz. Sim, ela é de dados, por isso que é escuta telemática, diferente da outra que a gente acabou de falar. Perfeito.
0: Então ficou muito claro, pelo que eu entendi, que é impossível o colega advogado atuar no processo penal sem que ele tenha conhecimento mínimo que seja Acerca do, do direito eletrônico Acho Agora, pouco provável, viu? Pouco provável Acho Até pela quantidade de, de crimes Como você citou Um estelionato Um furto Uma extorsão Vários delitos
1: hoje E aqui, eu Flávio Cabe até uma, uma vírgula, tá? Eu sei que é, é, existe aquela velha máxima de se inventar uma dificuldade para vender facilidade, tá? Que a gente não está falando que especificamente de direito eleitor, mas a gente está dizendo que em algum momento vai envolver tecnologia, tecnologia. e direito como você conhece. Sim. Para não ficar aquela coisa é, é, de dizer ah ele está falando isso porque é, é, é muito interessante para ele, não. não é, não é só isso. Mesmo você continuando fazendo o seu direito da forma antiga, Tradicional. em algum momento você vai se deparar com uma situação que vai envolver tecnologia. E aí não tem outra forma se você não conhece. Pronto. E aí, já pegando o gancho de sua, de sua fala, é muito comum hoje,
0: nessas operações policiais, a apreensão de dispositivos eletrônicos. O celular, o computador, só o HD, pendrives. E aí o colega se depara com aquela prova que está sendo utilizada pela polícia, aquelas conversas que foram mantidas entre interlocutores através do WhatsApp, são feitos laudos periciais e, em razão disso, o colega precisa se posicionar. Aquela prova tradicional, a testemunhal, ela está cada vez mais sendo escassa Exato. no tocante à sua indicação. Eu me recordo agora também de uma alteração que foi feita no Código de Processo Penal, nessa última alteração, no pacote anticrime, onde se criou um capítulo lá dentro, no título das provas, que é a cadeia de custódia da prova. O que de fato é isso? É essa cadeia de custódia da prova e de que forma o colega pode, na sua atuação profissional, questionar aquela prova que foi produzida de forma oficial pelo Estado?
1: Certo. Veja, duas coisas importantes que a gente precisa registrar. A primeira é, vamos falar de forma geral para que desde o estudante ao profissional entenda. Né? A cadeia, vamos lembrar daquela cadeia que vai se formando. Então por isso que chama-se de cadeia de custódia. Né? Você parte do início e tem que se chegar até o final. No momento de uma coleta, você tocou no assunto de, de celular, de opressão, HD. Isso, então, parte da polícia. Parte, antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar: polícia, é, Ministério, Público. Ministério Público, ou seja, as forças né, de segurança, a gente sabe que ela tem que ter tem que respeitar a lei também. Então. Essa coleta, né? Essa busca e apreensão, ela deve ser feita dentro da lei. Porque nós sabemos, se ela, não é, se ela não é feita dentro da lei, evidentemente que existe a possibilidade de anulação, né? Enfim. E aí as questões técnicas que a gente já está acostumado a trabalhar. Veja, se ela não segue o que manda a lei, a lei diz o que você acabou de falar. Tem que cumprir uma cadeia, ou seja, a cadência da o apreensão, passo. o passo a passo. Então. Se se trata, por exemplo, de um, qualquer dispositivo, pode ser um celular, um computador, um pendrive, e tudo isso é dispositivo. E é preciso que o colega fique atento. O mandado de busca e apreensão fala em dispositivo ou o mandado de busca e apreensão fala em celular em computador, em pendrive, né? Porque uma coisa é bem diferente da outra. Perfeito. Se o mandado de, de, de busca e apreensão ele fala em um dispositivo eletrônico, ó, ele abarca tudo. Foi dispositivo, ele vai, vai fazer a captura. Enfim, mas se ele fala em celular, não cabe a, a, ao operador, né? Ao policial, enfim, a força de segurança que vai cumprir o fazer busca e apreensão no computador, porque o o juiz mandou que fizesse do celular. Certo. Ah, mas não é a mesma coisa não? Não, não é não. São coisas diferentes. Se ele fala em dispositivo eletrônico, aí tudo bem. Mas se ele fala em celular, ele fala em celular. Se ele fala em HD, ele fala em HD. Pois bem, no momento da coleta, essa coleta tem que ser feita de forma técnica. Ou seja, a polícia tem que ter o recurso técnico para fazer a coleta. Para evitar o quê? Para evitar que a própria polícia, né, ou as forças de segurança, Alterem o dado do investigado, do acusado, enfim. Porque se não tiver o um equipamento específico, isso vai acontecer. E como é que se garante isso? Toda vez que existe uma coleta, ou seja, que vai se fazer uma coleta, no momento da coleta, ele tem que garantir que, a partir do momento que ele chega no dispositivo ou no celular ou no HD que ele vai fazer a coleta de informações, aquelas informações não sejam alteradas. Né? E tem várias técnicas. Uma delas é garantir um negocinho chamado de código hash. Né? O código hash é quem vai dizer que naquele momento, ou seja, naquele dia, hora, minuto e segundo, foi feito uma espécie de lacre. É, seria mais ou menos isso, ou seja, marcaria. E depois que ele coleta isso, leva para o laboratório e vai fazer as análises no momento que ele tem, ou que ele precisa apresentar à polícia, ele tem que comprovar que não foram alteradas as condições daqueles arquivos. Perfeito. Isso a técnica precisa ser utilizada. Porque o que é que hoje a gente fica com medo. Nesse pacote especificamente que que você falou, o pacote anticrime, meio que de certa forma flexibilizou um pouco a questão da coleta de prova. Como dando um Poder muito maior as forças de segurança. Ah, se tiver mais de dois ou três agentes ou pessoas coletando, e dependendo do caso, né? Ele poderá utilizar uma técnica que não é aquela prevista. Isso é muito perigoso, né? Na coleta da prova, se existir, a gente. Evidentemente que a gente não vai dizer que existe, mas se existir a vontade de alteração daquela prova, vai ser nesse momento. Que é eles possível. vão se, se garantir isso. Ah, mas eu tenho fé pública, eu posso é, alterar isso. Então. É uma coisa perigosa, entendeu? Lógico, a gente também entende que há momentos que o, o bandido, o, o acusado, o criminoso, vamos chamar assim, ele quer se, se desfazer da prova, porque Sim. a prova está ali. E a gente sabe que tem, por exemplo, no crime de pedofilia, é muito comum utilizar criptografia. Então, por exemplo, há, muitas vezes, e eu falo isso sempre em sala de aula quando eu estou dando aula aos policiais, eu digo: olha, muitas vezes você entra numa sala onde você dá, vai dar o flagrante. Num pedófilo e ele está na frente do computador. E eu digo: olha, dê um jeito de tirar a mão dele perto do computador. Porque se ele desligar, nunca mais você, se tiver criptografado, não tem mais como você conseguir aquela prova. Então, às vezes, ele precisa utilizar uma técnica não tecnológica, vamos chamar assim, que era é para afastar. Mas veja, isso não é o normal. Né? Entendi. Agora, vamos
0: partir para uma questão mais prática, para o colega que está nos ouvindo. Houve a apreensão de um dispositivo eletrônico, foi feita essa perícia pelo Instituto Criminalístico, pela autoridade competente e o colega, advogando para aquela pessoa investigada, denunciada, se depara com esse laudo pericial contendo informações que foram colhidas daquele dispositivo eletrônico. Como o colega pode questionar essa prova, se ele tem condições João de fazer isso sozinho, ou precisa, em regra, de um assistente técnico, de um profissional que tenha um conhecimento técnico daquele tema, para poder auxiliá-lo, seja na condição de assistente técnico, enfim, seja na condição de perito assistente, para poder subsidiar esse Entendi. colega e verificar se houve ou não uma adulteração da prova, uma manipulação indevida, se dados foram apagados ou inseridos,
1: para prejudicar o acusado. Veja, naturalmente, não vou dizer nem normalmente, naturalmente esse tipo de crime que a gente está falando são crimes que deixam marcas. Ou seja, são crimes de vestígio, é assim que chama. Sim. E crimes de vestígios, você precisa encontrar esses vestígios. Nós, advogados, nós entendemos normalmente de lei. Né? Nós não entendemos da questão técnica ou da, da... Por exemplo, nós não sabemos. Por exemplo, se uma pessoa foi assassinada ou se ela teve um infarto, por exemplo. Vamos só dar um exemplo, sim, sim. nós precisamos de quê? Um do laudo do IML. Da é medicina verdade? legal. Na medicina legal. Então, certo. hoje não é possível, eu posso até garantir, olha que eu me considero um advogado que tem conhecimentos avançados no ramo. Hoje é difícil a gente fazer análise, de um caso como esse que você acabou de citar, sem uma ajuda pericial. Então você necessita, você prescinde de um perito para ele dar a opinião dele. É ele porque não é você batendo o olho que vai verificar, não. Você tem que utilizar equipamentos, é. ou seja, hardware ah. e software, para detectar se aquele HD, por exemplo, se aquele celular foi ou não foi alterado. Ou seja, a perícia da força policial ou judicial, né? Vai fazer análise é. daquele que material. Que dispõe
0: de equipamentos e programas adequados. Tem que
1: ter. A fica fica pouco Estado provável. O Estado pro... tem o dever.
0: E para o Estado é muito mais, mais simples adquirir, apesar de serem equipamentos ou programas caros, mas a própria força do Estado. Sim, sim, sim. Né? Como sim. você disse, dá, além da obrigação, e dá todo o mínimo de sim, aparato para a Então o Estado tem
1: o dever, né? No momento da, da perícia, de preservar os dados, né? E fazer uma, uma coleta de informações de forma, de forma transparente, conforme a gente falou ainda há pouco. Então, depois que ele faz a análise, ou melhor, a coleta dos dados e, e, e a eventual análise dos dados, ele vai gerar um laudo. Esse laudo vai para o processo. E você vai se deparar com aquele laudo e vai dizer, meu Deus, do, do que se trata? Você vai chamar um perito né, de tecnologia que ele vai identificar se o que está ali escrito é real ou se o que está ali escrito falta uma ou outra coisa. Ou se houve um destaque para coisas que
0: interessam a acusação. Sim, e quem mas... vai
1: identificar isso é o perito. Por isso que logo de imediato, quando você se depara com o laudo, você vai precisar de quê? De um perito seu. Ou seja, você vai ter, é, me ajuda, por favor, o perito que te acompanha... O assistente técnico. O assistente técnico, tá? Ah, mas e se o juiz não permitir o assistente técnico? ele vai, vai te permitir, pelo menos, que você faça a análise da prova. Aí você vai contratar uma perícia à parte. E você vai apresentar você vai rebater o um laudo daquele perito judicial, ou aquele perito oficial do, do Instituto de Criminalística. Interessante
0: isso, João, na prática, porque às vezes a perícia oficial passa um ano para confeccionar um laudo e depois o acusado, o denunciado, tem apenas 10 dias para apresentar a sua defesa preliminar. Então nós, inclusive, no escritório, já pedimos uma prorrogação para que o perito assistente, o assistente técnico, pudesse confeccionar e que você aplicasse o que a gente usaria no, no caso concreto, seria paridade de armas. Como um é que o laudo oficial demorou Exatamente. um ano e o acusado só dispõe de 10 dias para fazer, para confeccionar aquela prova. Então, na prática, o colega que está nos ouvindo, ele pode se valer desse... Ele deve. Deve, porque na realidade não é um, um favor nem um benefício. É você garantir que tanto a parte que acusa, que é o Ministério Público, e quem defende, tem as mesmas condições de produzir a sua sim, prova.
1: Sim, sim, perfeitamente, porque tecnicamente é impossível, veja, tecnicamente é impossível você ter o mesmo trabalho em 10 dias que o sujeito teve mais de um ano para fazer a análise. Muitas vezes o volume de dados é tamanho, que ou você tem uma, uma banca enorme para fazer aquela avaliação ou será impossível dentro do prazo que o código prevê. Então você tem que ter esse discernimento e você chamou a atenção que você já fez a prorrogação de prazo. Ou seja, é sinal que você está estudando sim, e sim. você já está sabendo que não dá para fazer coleta, análise e combater o, o laudo pericial apresentado naquele prazo de 10 dias. Porque muitas vezes a gente sabe que mal dá para você fazer uma petição como a gente fazia no passado. 10 dias é um prazo apertado. E em se tratando de tecnologia é muito apertado. Você, na verdade, vai fazer a mesma coisa que o perito do Instituto de Criminalista fez, porque você vai ter que refazer a perícia para saber se todos os passos foram feitos de forma correta. E aí você vai fazer a sua análise. Opa, por quê? Será que mexeram? Será que não mexeram no arquivo? E só quem vai saber isso é o perito utilizando o hardware, utilizando o software, específico, né? Ou seja, nem, nem o próprio período que ele não vai identificar aquilo de olho. Ele vai utilizar equipamentos para dizer se aquilo foi ou não alterado.
0: O tema, o tema é, muito, é muito instigante, é palpitante. Eu sou entusiasta do tema, venho estudando, me dedicando. Mas como você disse, é imprescindível, é como se fosse impositivo nós termos o auxílio no exercício profissional, no processo penal, seja do mais simples ao mais complexo, um auxílio de um profissional da área de informática, da área de sistemas, Sim. enfim, para poder nos auxiliar. Mas, é, se pudéssemos, além desse auxílio que você disse que é imprescindível, João, se pudesse deixar aqui, já nos, nos encaminhando para o final, uma orientação, uma dica para o colega que está nos ouvindo, o que ele deveria estudar, se há alguma legislação específica, algum livro que você indicaria, para que ainda que ele precise Desse suporte técnico Mas até para contratar esse suporte técnico Ele tem que ter um mínimo sim. de conhecimento sim. Do que ele está tratando Lidando Até para poder dialogar Com sim. esse profissional E fazer às vezes até o um meio de campo Entre o
1: profissional e o seu cliente Sim, sim, sim Veja, eu de cara, né Eu preciso deixar... Registrado que é preciso, de alguma forma, que essa, esse tipo de formação chegue aos nossos coordenadores dos cursos de Direito, né? porque o Direito Eletrônico, gente, ele atravessa os outros ramos do Direito. Porque, ah, mas Direito Eletrônico precisa existir. tá? tudo bem que, que não exista o Direito Eletrônico, mas que se ensine ferramentas eletrônicas dentro de outras disciplinas. É porque não tem como ser diferente. Eu aconselho que o colega vá inicialmente na internet, porque tem curso por aí? Tem, mas veja, você é advogado, você não é um especialista em tecnologia, você não vai virar doutor, um mestre, um doutor, um pós-doutor em tecnologia para poder trabalhar com o seu cliente. Não, você vai ter ajuda do perito. Então, procure se formar de alguma forma. Quer fazer um curso? Tem a Fundação Getúlio Vargas, que tem bons cursos sobre tecnologia. Tem a internet, que tem uma infinidade de cursos e de até mesmo de textos de forma gratuita que você pode se inteirar a respeito. Se no decorrer do tempo você acha que precisa demais, aí tudo bem, você vai partir para um curso mais técnico. Mas nós temos é, infindáveis fontes de consulta e de aprendizado, inclusive vários cursos EAD de forma
0: gratuita. Perfeito. Bom, meu amigo, quero agradecer novamente por, por ter aceitado o nosso convite para tratar de um tema tão interessante, tão importante para o nosso exercício profissional. Não tem, evidentemente, como a gente esgotar aqui todas as possibilidades da atuação do colega, mas uma coisa que ficou muito clara: é imprescindível o colega entender um pouco de tecnologia, de direito eletrônico, mas sempre também ter em mente que ele vai precisar de um suporte técnico para poder lhe auxiliar, notadamente nos processos onde há uma perícia de dispositivos eletrônicos. Então, eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu, eu que agradeço, Fábio, conforme eu sempre falo, né? Você vem desempenhando um papel importantíssimo, né? informando não só alunos, como colegas, né? como clientes. E muita gente me procura, você viu lá, ah, Fábio está falando sobre isso. Isso é maravilhoso, porque a gente está instruindo as pessoas, a gente está instruindo os nossos colegas a fazerem a coisa correta. Ou utilizar um profissional competente, utilizar um profissional que entenda daquele assunto. Eu só tenho a agradecer a você. Ok, meu amigo, muito obrigado, forte abraço e até o
0: nosso próximo episódio do nosso podcast do Criminal Action. Até mais.